0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 첫째 날 6월 12일 일요일 권력의 자리에 오른 요셉 요셉에게 있어 바로의 꿈은 하나님께서 그 땅에 하실 일을 보여주는 것이었다. 그러나 요셉은 바로에게 그 즉시 자신의 하나님을 믿으라고 하지 않는다. 대신 그는 즉각적인 행동으로 응답한다. 요셉은 경제 정책을 제안한다. 흥미롭게도 바로는 요셉의 이야기 중에서 경제적인 부분에만 관심을 두는데 그는 꿈의 영적인 의미와 그 꿈을 주신 하나님보다 경제적 이익에 더 관심이 있는 듯 보인다. 창세기 41장 37에서 57절을 읽어보라. 요셉의 성공에 있어 하나님은 어떤 역할을 하셨는가. 바로가 요셉을 책임자로 선택한 것은 그가 자신의 꿈을 올바르게 해석하여 그 땅에 닥칠 문제를 보여주었기 때문이 아니라 그가 그 문제에 관한 해결책을 가지고 있었기 때문이다. 바로는 요셉의 제안을 좋게 여기고 그 의견을 그의 신하들에게도 이야기했다. 바로의 선택은 종교적이었다기보다는 실용적이었다. 그럼에도 바로는 요셉이 하나님의 영에 감동되었음을 인정하였다. 요셉은 명철하고 지혜 있는 자라고 설명되는데 이것은 하나님께서 주시는 지혜를 나타내는 표현이다. 성경에 기록된 모든 내용이 당시 애굽의 역사적 상황과 맞아 떨어진다. 정치적으로 볼때 바로가 요셉을 고관으로 임명한 것은 고대 애굽에서 낯선 모습이 아니다. 애굽에서 외국인이 고관에 임명된 적이 있다는 사실은 이미 확인되었다. 이어지는 7년의 세월은 곡식의 수확을 셀수 없을 정도로 풍요로운 시기였다. 이와 같은 사실은 그 풍요로움이 초자연적인 섭리에 의한 것임을 증명한다. 풍성한 수확을 바다 모래같이 라고 설명한 것은 이것이 하나님의 축복이었음을 보여준다. 요셉은 그와 같은 축복을 자기 자녀들의 이름에 반영한다. 요셉에게는 자신이 경험한 하나님의 섭리를 나타내는 이름을 가진 두 아들이 있었다. 아픔의 기억을 기쁨으로 바꾸셨다는 의미의 문화세와 이전의 고통을 풍성함으로 바꾸셨다는 의미의 에브라임이 바로 그들이다. 하나님께서 악한 것을 선한 것으로 바꾸셨음에 관한 얼마나 훌륭한 신뢰인가. 교훈입니다. 하나님의 섭리에 따라 7년의 풍요로움이 이어졌고 요셉은 애굽의 총리가 되어 다가올 흉년을 대비하며 슬픔을 기쁨으로 바꾸시는 하나님의 은혜를 경험했다. 묵상 창세기 41장 50에서 52절을 읽어보십시오. 요셉의 두 아들의 이름은 무엇이며 그 속에 담긴 깊은 의미는 무엇입니까? 적용 어떻게 하면 다른 사람들이 우리의 삶을 통해 하나님이 실제로 존재하고 계심을 볼수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 왕이 요셉을 애굽 총리로 임명함. 그가 히브리인이요 종이라는 사실은 그의 명백한 지혜와 건전한 판단에 비할 때 그다지 중요한 것이 아니었다. 이와 같이 하나님의 신에 감동한 사람을 우리가 어찌 얻을 수 있으리요 라고 왕이 그의 신하들에게 말했다. 임명이 결정되고 요셉에게 놀라운 기별이 왔다. 하나님이 이 모든 것을 내게 보이셨으니 너와 같이 명철하고 지혜 있는 자가 없도다. 너는 내 집을 치리하라. 왕은 요셉에게 그의 높은 직무의 표장을 주었다. 부주와 선지자 221 슬픔을 기쁨으로 바꾸시는 하나님이 저의 하나님이심을 찬양합니다. 눈에 보이는 현실을 뛰어넘어 언제나 저의 삶을 인도하고 계시는 하나님을 바라볼 수 있는 믿음을 허락해 주시옵소서
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 하나님의 은혜가 이 시간 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 오늘 이 시간에는 절망적 순간에도 해서는 안될일세 가지라는 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다. 절망적 순간에도 해서는 안될일세 가지라는 제목입니다. 본문은 사무엘상 4장 12절부터 22절까지입니다. 사무엘상 4장 12절부터 22절까지에 있는 말씀입니다. 당일에 어떤 베냐민 사람이 진에서 달려나와 그 옷을 찢고 그 머리에 티끌을 무릅쓰고 실로에 이르니라. 그가 이를 때에 엘리가 길겨 자기 의자에 앉아 기다리며 그 마음이 여와의 호 괴로 인하여 떨릴 즈음이라. 그 사람이 성에 들어오며 고함에 온 성이 부르짖는지라. 엘리가 그 부르짖는 소리를 듣고 가로되이헌화하는 소리는 어찌미뇨. 그 사람이 빨리 와서 엘리에게 고하니 때 엘리의 나이 98이라. 그 눈이 어두워서 보지 못하더라. 그 사람이 엘리에게 고하되 나는 진중에서 나온 자라. 내가 오늘 진중에서 도망하여 왔나이다. 엘리가 가로되내 아들아 일이 어찌 되었느냐 소식을 전하는 자가 대답하여 가로되 이스라엘이 블레셋 사람 앞에서 도망하였고 백성 중에는 큰살육이 있었고 당신의 두 아들 홈리와 비누하스도 죽임을 당하였고 하나님의 괴는 빼앗겼나이다. 하나님의 괴를 말할 때에 엘리가 자기 의자에서 자빠져 문 곁에서 목이 부러져 죽었으니 나이 많고 비둔한 연고라. 그가 이스라엘 사사가 된지 40년이었더라. 그의 며느리 비누하스의 아내가 잉태하여 산기가 가까웠더니 하나님의 괴에 빼앗긴 것과 그 시부와 남편의 죽은 소문을 듣고 갑자기 아파서 몸을 굽으려 해산하고 죽어갈 때 곁에 섰던 여인들이 그에게 이르되 두려워 말라. 내가 아들을 낳았다 하되 그가 대답지도 아니하며 관념치도 아니하고 이르기를 영광이 이스라엘에서 떠났다 하고 아이 이름을 이가 보시라 하였으니 하나님의 괴가 빼앗겼고 그 시부와 남편이 죽었음을 인함이며 또 이르기를 하나님의 괴를 빼앗겼으므로 영광이 이스라엘에서 떠났다 하였더라. 본문은 절망적인 모습들을 연속해서 보여주고 있습니다. 전쟁에서 죽은 홈뉴와 비누아스도꽤 절망적인 모습이지만 두 아들의 죽음의 소식을 전해 듣고 앉았던 의자에 자빠져서 목이 부러져 죽은 엘리의 모습은 더욱 절망적이고 또한 엘리보다 더큰 절망적인 모습은 엘리의 며느리요 비누아스의 아내된 여인이 보여준 모습이었습니다. 그녀는 하나님의 괴가 빼앗겼다는 소식과 더불어 시아버지와 남편이 죽었다는 소식에 갑자기 배가 아파서 해산을 하게 되었는데 난산이어서 죽어가는 상황이었습니다. 평상시 같았으면 온 집안의 경사였을 아들이 태어났음에도 불구하고 그녀는 조금도 기쁘지 않을 만큼 매우 절망적인 상황이었습니다. 그런데 절망적인 상황이긴 하지만 그녀가 행한 모습들을 보면 절망을 넘어선 멸망으로 치닫는 심각한 반응이었습니다. 신앙인도 삶 속에서 절망할 수는 있습니다. 그러나 절망에서 헤어나지 오지 못한 채 멸망되어서는 안 됩니다. 아무리 큰 절망이 이르러 온다 할지라도 희망을 잃지 않으면 절망에서 벗어날 수 있지만 희망까지도 빼앗겨 버리면 절망에서 벗어날 수가 없게 됩니다. 그렇다면 신앙인이 절망의 순간에도 해서는 안 되는 일이 무엇일까요? 오늘 이 본문을 통해서 이 문제를 생각해 보고자 합니다. 첫째는 절망적 순간에도 하나님의 품성을 오해해서는 안 됩니다. 절망적 순간에도 하나님의 품성을 오해서는 해안 됩니다. 여기 21절입니다. 사무엘상 4장 21절 이르기를 영광이 이스라엘에서 떠났다 하고 아이 이름을 이가 보시라 하였으니 비누아스의 아내는 절망 속에서 외쳤습니다. 영광이 이스라엘에서 떠났다. 그가 외쳤던 영광이 무엇일까요? 하나님의 영광이 무엇입니까? 우리 이 문제에 대해서 출애굽기 33장 18절부터 있는 말씀을 보겠습니다. 출애굽기 33장 18절입니다. 모세가 가로되 원컨대 주의 영광을 내게 보이소서. 모세가 하나님께 담대 요구했습니다. 주의 영광을 저에게 보여주십시오. 그럴 때 19절부터 보면 여호와께서 이렇게 말씀하셨습니다. 여호와께서 가라사대, 내가 나의 모든 선한 형상을 내 앞으로 진하게 하고 여호와의 이름을 내 앞에 반포하리라. 나는 은혜 줄 자에게 은혜를 주고 긍휼이 여길 자에게 긍휼을 베푸느니라. 마치 어떻게 보면, 동문서답 같은 모습입니다 모세가 하나님께 주님의 영광을 보여주십시오 이렇게 말했다면 이것이 나의 영광이야 라고 보여주면 될 것입니다 그런데 주의 영광을 요청하는 이 모세에 대하여 여와나님께서는 이렇게 말씀하셨습니다 내가 나의 모든 선한 형상을 내 앞으로 지나가게 하겠다 그리고 여와의 호 이름을 내 앞에 반포하리라 나는 은혜줄 자에게 은혜를 주고 긍휼이 여길 자에게 긍휼을 베푸느니라. 지금 하나님께서는 무슨 말씀을 하고 계시는 것이지요? 모세가 주의 영광을 보여달라고 했을 때, 하나님은 그 영광에 대하여 반응한 것입니다. 나의 모든 선한 형상 그리고 여호와의 이름. 그런데 이 여호와의 이름이라고 하는 말도. 여호와가 내 이름이야 라고 말하면 되는데 우리 주님은 그렇게 하지 않고 나는 은혜 줄 자에게 은혜를 주고 긍휼이 여길 자에게 긍휼을베푸느 일다라고 설명하고 있습니다. 오늘 이두 구절이 우리에게 의미하는 건 무엇입니까? 영광과 동의되어는 영광과 똑같은 말의 여러 가지 모습들을 지금 나열하고 있는 것입니다. 영광과 동의어가 하나님의 선한 형상입니다. 또 영광과 동의어가 하나님의 이름입니다. 또 영광과 동의어가 은혜줄자에게 은혜를 주고 긍휼여길자에게 긍휼을 베푸는 분이라는 것입니다. 이게 무엇이지요? 그것이 바로 품성입니다. 그러므로 영광과 형상과 이름과 품성은 동의어입니다 이것을 좀더 구체적으로 말하면 출애굽기 3 4장이 있습니다. 출애굽기 34장 5절부터 7절입니다. 여호와께서 구름 가운데 강림하사 그와 함께 거기 서서 여호와 이름을 반포하실세. 여기 이름이 나오지요 그렇다면 우리 33장에서 이미 안 것처럼 이 이름과 동의어가 뭡니까? 영광과 형상과 품성이죠. 자 이제 그런 이야기가 나온지 보겠습니다. 6절입니다. 여호와께서 그의 앞으로 지나시며 반포하시되 여호와로라. 여호와로라 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님이로라 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하나 형벌 받을 자는 결단코 면제하지 않고 아비약을 자여선 삼사대까지 보응하리라 여기 하나님의 이름을 반포할 때에내 이름은 여호와야 이렇게 하나님은 설명하지 않고 여화란 이름을 쓰는 분이 어떤 분인지를 설명하고 있습니다 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하나 형벌 받을 자는 결단코 면제하지 않고 아비약을 자여선 3,4대까지 봉하시는 분으로 설명합니다 또 이것은 좀 전에 살펴본 추굽기 33장 19절에 있는 것처럼 은혜 줄 자에게 은혜를 주고 긍휼이 여길 자에게 긍휼을 베푸시는 품성을 설명하고 있습니다. 그렇다면 주의 영광은 다른 말로 말하면 주의 품성을 말합니다. 그런데 이 부분 속에서도 우린 약간 좀 의아한 것들이 있습니다. 은혜 줄 자에게 은혜를 주는 품성. 이게 하나님의 품성으로 하나님께서 자신의 품성을 설명하고 있는데 이게 우리의 품성과 뭐가 그렇게 다를까요? 우리도 은혜 줄 자에게 은혜를 주지 않습니까? 긍휼이 여겨야 될 자에게 긍휼을 베푸는 것 이게 우리가 갖고 있는 품성 아닙니까? 그런데 이런 똑같은 우리의 품성을 하나님은 하나님의 품성으로 자신의 품성을 우리에게 소개하고 있다면 뭔가 우리는 다시 한번 이 문제에 대해서 생각해 봐야 합니다 우리가 은혜 줄 자라고 생각하는 사람은 누구일까요? 그것은 상대적 개념 속에 살고 있는 우리들에게 우리가 은혜 줄 자라면 내게 은혜를 준 사람들입니다 내가 은혜를 받았기 때문에 그만큼의 은혜를 나눠줄 사람으로 우리의 품성으로 생각합니다 내가 긍휼을 여김을 받았기 때문에 나를 긍휼히 여긴 사람에게 그만큼의 긍휼을 나는 줄수 있다라고 생각하는 것이 사람의 품성입니다. 이렇게 사람의 품성과 똑같이 은혜 줄자에게 은혜를 주고 긍휼여길자에게 긍휼을 베푸는 것이 하나님의 품성이라면 이거는 뭔가 문제가 있습니다. 그렇다면 하나님이 생각하는 은혜 줄자는 어떤 자일까요? 그는 하나님께 은혜를 끼친 자가 아니라 하나님을 멀리 떠나서 죄가 많은 사람입니다. 로마조 5장 20절에 보면 죄가 많은 곳에 은혜가 넘쳤다라고 말했습니다. 하나님의 품성 속에서 은혜 줄 자는 하나님께서 꼭 은혜 주고 싶은 자는 하나님과 멀리 떠나 있는 사람입니다. 더 많이 떠날수록 하나님은 그를 창조한 창조주로서 더 많은 은혜를 끼쳐주고 싶고 그에게 사랑을 쏟아주고 싶고 그래서 그 사랑을 깨달아서 주님을 선택함으로 주님께로 다시 돌아와 연결됨으로 영원한 생명 속에 있게 하기를 원하시는 것이 하나님의 품성입니다. 뿐만 아니라 여기 34장에 있는 이 여와나님의 호 품성을 소개하는 장면 속에서 몇 가지 오해될 수 있는 부분들이 좀 있습니다. 6절에 보면 은혜롭고 자비롭고 노하기를 더디하고 은혜롭고 자비롭고 이 부분은 뭐 문제가 없습니다. 근데 문제는 노하기를 더디하고의 표현입니다. 이말 속을 글로서만 이해하면 노하기는 하시되 오랫동안 참은 다음에 드디어 어느 순간 노한다는 뜻이 담겨져 있는 것 아니겠습니까? 그래서 이 부분은 하나님이 참긴 하지만 언젠가는 그 화를 반드시 쏟아내신다고 생각할 수 있는 그러한 그렇게 읽으신 구절입니다 그렇다면 우리의 품성과 하나님의 품성이 뭐가 다릅니까? 오래 참는 기간의 문제일까요? 이것을 좀더 정확히 알수 있다면 우리 고린 전서 13장에 보면 좀알수 있을 것 같습니다. 고린 전서 13장 사절에 보면 사랑은 오래 참고입니다. 이 같은 표현처럼 보이지 않습니까? 더디하는 것 아주 오랫동안 참는 것, 노하기를 더디한다는 것 그래서 오래 참는다는 것이 같은 일맥상통하는 표현법과처럼 보입니다. 그렇다면 오래 참지만 참다 참다 못 참으면 화를 내는 것이 하나님이실까요? 그런데 사랑은 오래 참고이 말을 가만 생각해 보면 누가 참느냐의 문제가 이 문제를 푸는 핵심이 될것 같습니다. 누가 참는 걸까요? 인간이 참을, 것, 참을 때는 인간은 언제나 한계가 있습니다. 가장 오래 참는다 하면 얼마까지 참을 수 있을까요? 그나마 가장 오래 참은 사람이라면 살아있는 동안일 겁니다. 그렇다면 이 부분을 하나님 편에 생각해 본다면 하나님이 오래 참는다면 하나님은 얼만큼이나 참으실까요? 하나님의 일생 동안 참으시겠죠? 그럼 하나님이 일생 동안이라는 것은 한계가 있습니까? 하나님은 영원히 사시는 분이기 때문에 한계가 없습니다. 그러므로 사랑은 오래 참고라는 것은 하나님의 입장에서 보면 영원토록 언제나 사랑한다는 그 뜻입니다 그래서 이 같은 장고린전서 13장 8절에 보면 사랑은 언제까지든지 떨어지지 아니하나 이렇게 말했습니다 절대적으로 끝까지 가는 사랑임을 말하고 있는 것이죠 그러므로 출애굽기 34장 6절에 있는 노하기를 더디하고 라고 하는 것이 우리의 품성 속에서 잠깐 멈추는 것이 아니라 하나님은 노하지 않는다는 표현입니다. 7절도 문제가 됩니다. 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하나 형벌 받을 자는 결단코 면제하지 않고 아비약을 자여손 3사대까지 보응하리라 형벌 받을 자를 용서해줘야 될 것처럼 보이는데 하나님의 품성은 그런데 하나님은 형벌받을 자는 결단코 면제, 용서하지 않는다고 하셨습니다. 또 뿐만 아니라 연자제까지 적용이 돼서 아비약을그 자여손 3,4대까지도 보응하시는 분으로 말하고 있습니다. 이걸 글자로 이해한다면 절대로 이해하기 어려운 그런 부분입니다. 그런데 하나님께서 하나님의 품성을 설명하면서 이야기한 것이라면 이건 역시 하나님의 품성적 측면에서 생각해 봐야 합니다 여기에 하나님의 책임지시는 능동적 사랑의 표현법이 담겨져 있는 표현법입니다 형벌받을 자는 결단코 면제하지 않고 이 말은 형벌받게 된 사람들 그 사람들이 하나님께서 그들의 죄를 용서하지 않으므로 하나님이 처리하신 것처럼 표현하고 있습니다 그런데 하나님은 벌 주시는 분이셔서는 안됩니다. 왜냐하면 우리에게 자유의지를 주신 창조주께서는 우리가 가진 자유의지로 어떤 것을 선택한다 할지라도 그것에 대한 벌을 우리에게 말씀하셔서는 안됩니다. 자유의지를 주신 분께서 그 모든 것의 결과를 책임져 주셔야만 됩니다. 결국은 이 말은 하나님이 형벌을 줌으로 형벌받는 것이 아니라 사람이 스스로 하나님을 떠남으로 생명의 관계가 끊어졌고 그래서 창조전의 상태로 돌아가는 것이 이것이 사실적인 이야기입니다 하나님이 벌줘서 죽지 않습니다 사람이 하나님을 떠나기 때문에 결국은 생명이 스스로 없기 때문에 죽는 것입니다 그래서 시0편 34편 21절은 이 부분을 이렇게 설명합니다 악이 악인을 죽일 것이라. 하나님이 악인을 죽이시지 않습니다. 악이 악인을 죽일 것입니다. 자신이 하나님 관계를 끊어뜨림으로 스스로 생명이 없는 자신들이 죽게 된다는 것입니다. 그런데 그의 선택으로 하나님을 거절함으로 영원히 무가 되는 그 것을 하나님은 우리의 선택으로 인한 것들임에도 불구하고 우리한테 그 모든 것을 말하지 않는 것입니다. 오히려 하나님께서 마치 형벌을 주심으로 그들이 사망 속에 빠지는 것처럼 표현하고 있는 장면입니다. 왜 이런 말도 되지 않은 일을 하나님은 말씀하고 계시지요 그것은 그분께서 우리의 창조주시기 때문입니다. 우리의 선택에 대하여 우리를 만드신 창조주께서 모든 책임을 지셔야 되는 하나님의 절대적 사랑의 표현법인 것입니다 그래서 우리가 잘못하여 하나님을 떠나는 선택을 통해서 하나님께로 돌아오지 않는 강박함을 통해서 결국 하나님의 관계가 끊어짐으로 영원한 무가 되어버리는 그 상황을 하나님은 마치 자신이 형벌받을 자를 면제하지 아 않으므로 그렇게 된 것처럼 표현하고 싶은 것입니다 뿐만 아니라 아비의 악을 자유손 3, 4대까지 보응하시는 분이실 수 없습니다 아비의 악을 하나님은 용서하시는 분이십니다 그런데 아비의 악을 본받은 자녀들에게도 아비도 벌하지 않는데 그 자녀에게도 보응하신다는 것 이건 말이 되지 않는 이야기입니다 그런데 이것을 하나님의 품성 속에 이해하면 여기 하나님의 사랑을 볼수 있습니다 하나님을 거절하는 아비의 집에 태어난 자녀들은 그 영향력에 의해서 하나님을 거절할 확률이 훨씬 높습니다. 물론 모든 자녀가 그렇게 되지는 않습니다. 하나님을 거절하는 아비 속에서 태어났다 할지라도 그 자녀 중에 어떤 사람을 하나님을 믿는 사람이 있지만 그냥 확률적으로 보면 아비의 환경 속에 자녀도 영향을 받기 때문에 아비가 하나님을 거절했을 때그 자녀들이 하나님을 거절할 확률이 훨씬 더 높습니다. 또그 자녀가 또 자녀를 낳아서 그가 이제 하나님을 거절했을 때그 역시 그 자녀 역시 하나님을 거절할 확률이 높습니다. 이것이 하나님 책임이 아닙니다. 그들의 선택으로 인한 것들입니다. 그런데 그것조차도 하나님은 그 가능성조차도 아비가 하나님을 거절함으로 인해서 그 환경적으로 3, 4대까지 그런 환경 속에서 하나님을 거절할 것 같은 그 미래의 가능성까지도 하나님은 자기의 책임으로 돌려서 아비약을 자여손 3사대까지 보응하시는 하나님이라고 자신의 품성을 설명하고 있는 분이십니다. 절대적 하나님의 사랑의 모습이 여기에 보여지십니까? 이것이 하나님의 품성입니다. 이것이 하나님의 영광입니다. 그런데 오늘 본문은 비나스의 아내는 하나님의 마음이 이스라엘을 떠났다고 라 말하고 있는 것입니다. 이것은 하나님께 대한 큰 오해 때문에 오는 외침이었습니다. 하나님은 사람들로부터 떠나지 않습니다. 사람들이 하나님을 떠날 수 있지만 하나님은 절대로 사람들을 떠나실 수가 없습니다. 하나님께서 사람들을 떠나실 수 있었다면 하나님을 떠난 아담과 여자를 그들의 선택대로 죽어버리는 상태에 그냥 두셨을 겁니다. 예수님이 아들이 되셔서 이 땅에 십자가를 지실이유가 없으셨을 겁니다. 그런데 하나님은 사람들의 선택을 인정하실 수밖에 없으시지만 사람들을 버리거나 떠나시지는 못하십니다. 사람들이 그들의 원래 상태인 무로 돌아갈 때까지 더 정확히 무로 돌아가 버린다 할지라도 하나님은 사람들을 잊지 못하시고 떠나지 못하십니다. 비나세의 아는 절망적인 순간에 더욱 멸망으로 자신을 몰아간 생각은 하나님께서 이스라엘을 떠났다라는 생각이었습니다. 이런 생각은 하나님의 품성에 대한 오해에서 비롯된 것입니다. 하나님의 절대적 사랑을 사람들의 상대적 사랑으로 오해한 데서 비롯된 것입니다. 이사야 선지자는 하나님의 생각과 사람들의 생각의 차이를 말하지 않고 아예 다르다라고 표현했습니다. 이사야 55장 8절에 있는 말씀입니다. 이사야 55장 8절입니다. 여호와의 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서 여기 하나님은 말씀하시기를 하나님의 생각과 너희 생각이 다르다고 말씀하셨습니다. 뭔가 크기의 차이가 아니라 완전히 다름을 이야기하고 있습니다. 하나님의 사랑의 마음은 절대적입니다. 하나님의 사랑의 마음은 보편적입니다. 누구에게나 편애하지 않고 흔들리지 않고 동일한 사랑으로 모든 사람을 사랑하십니다. 하나님의 품성에 대한 깊은 확신이 필요한 때는 내 자신이 절망적이다라고 느낄 때입니다. 모든 상황이 다 막히고 다쳐서 사람으로부터는 어떤 기대도 할수 없다라고 절망할 때가 하나님의 품성에 대한 확신이 매우 필요한 때입니다. 사람들의 격려가 사라지고 사람들의 인정이 없어질 때 그래서 스스로도 절망감 속에 빠져 있을 때그 상황을 한꺼번에 바꿀 수 있는 것은 하나님의 품성에 대한 확신입니다. 아무리 절망적이어도 하나님은 여전히 날 사랑하시고 날 붙드시고 계신다는 확신만 생기면 희망이 있습니다 하나님의 사랑은 사람들의 간사한 사랑과 비교될 수 없습니다. 하나님의 사랑은 흔들리지 않는 영원한 사랑입니다. 그분의 사랑은 언제든지 떨어지지 아니하는 절대적이고 끝까지 가는 사랑입니다. 우리가 그것을 못 받아들여서 그렇지 하나님의 사랑이 스스로 거둔 적은 없으십니다. 강제하지 하신 아니하시는 하신 하나님의 사랑의 속성상 우리에게 강제로 이 사랑을 쏟아주시진 못하시지만 그래서 우리가 거절할 때는 우리에게 다가오지 못하시지만 하나님 스스로 그 사랑을 거두거나 하나님 스스로가 우리를 떠난 적은 한 번도 없고 그럴 수 없습니다. 하나님께서 영원하신 것처럼 변함없는 영원한 사랑이고 회전하는 그림자도 없는 일관된 사랑입니다. 하나님의 사랑은 사람들의 잘잘못에 의해 좌우되는 상대적 사랑이 아닙니다 오히려 사람들의 어떠함에도 불구하고 덮어주시는 자발적이고 능동적인 절대적인 사랑입니다 여기 로마서 호장 8절에 보면 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 우리가 죄인이었을 때입니다 아직도 죄인으로 있었을 때 하나님께서 우리를 위하여 죽으셨습니다. 우리의 어떤 반응에 따라 다른 것을 행하시는 분이 아니라 그분은 우리가 이미 하나님을 떠나 있어서 하나님을 모르고 이미 죽어 있을 때조차도 하나님의 사랑은 먼저 된 사랑, 다가오는 사랑, 그리고 자신을 희생하는 사랑임을 보여주고 있습니다. 피나스의 아내가 비록 절망적인 상황의 소식을 듣긴 했지만 여전히 하나님의 사랑에 대해서 확신했었더라면 최소한 그녀가 죽음 속에 떨어지지는 않았을 것입니다. 우리가 가진 하나님의 품성에 대한 믿음이 위기 때 매우 중요합니다. 하나님의 품성에 대한 흔들리지 않는 믿음이 절망 속에서 벗어날 수 있는 유일한 희망입니다. 편안할 때에 하나님의 품성을 사랑으로 말하기는 쉽습니다. 그러나 절망의 때에 하나님의 품성을 사랑으로 말하기는 절대 쉽지 않습니다. 그런데 하나님의 품성은 사람들의 생각이나 마음에 따라 달라지는 것이 아니라 하나님의 품성은 사람들의 생각이나 마음과 상관없는 절대적인 품성입니다. 하나님의 품성을 온전히 신뢰할 수 있는 믿음이 하나님 안에서 만들어지기를 바랍니다. 이런 믿음은 주님의 품성을 볼 때만 이루어집니다. 주님의 품성이 무엇인지를 보게 될때 우리 속에 있는 선택력으로 주님을 선택하게 되고 그래서 그런 분이라면 내가 신뢰할 수 있겠다는 믿음 속에 그 하나님을 신뢰하게 됩니다. 그래서 성경은 믿음을 선물이라고 정의합니다. 내가 만들어내는 것이 아니라 하나님이 어떤 분인지 그 품성을 보기 때문에 거기에 대한 확신이 내가 그분에 대한 신뢰감으로 형성되는 것입니다. 하나님께 대한 흔들리지 않는 믿음의 확신이 절망의 상황 속에서도 극복할 수 있는 능력이 됩니다. 그러므 우리는 절망의 순간 속에서도 우린 하나님의 품성을 오해해서는 안 됩니다. 오히려 성령 하나님의 조명하심을 통해서 더욱더 변하지 않는, 흔들리지 않는 절대적 사랑의 하나님의 품성을 보게 될때 우린 절망의 상황 속에서 희망을 우리가 논할 수 있고 그리고 그 절망의 상황을 극복할 수 있는 능력을 얻게 될 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 a w I. 희망의 소리 한국어 방송을 듣고
2: 계십니다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까? 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 오늘도 여러분에게 진리의 영이 함께하셔서. 성경의 어려운 주제들을 잘 이해하도록 도와주시기를 바랍니다 로마서 5장 12절은 원죄를 가르치는가 라는 질문을 살펴보고 있습니다 지난 시간에 말씀드린 대로 원죄 문제를 제대로 이해하기 위해서는 구원의 주제에 대한 바울의 가르침뿐 아니라 로마서에서 이 본문의 전후음맥 그리고 성경의 더넓은문맥을 주의깊게 탐구하는 것이 필요합니다 그렇지 않으면 아주 잘못된 결론을 낼 수가 있거든요. 첫째, 원죄를 지지하는 사람들은 물려받은 죄책이라는 입장에 서서 로마서 5장 12절에 대한 그릇된 해석을말하고납니다 우리가 아담의 죄책을 물려받았다는 거죠. 어거스틴 같은 신학자들은 흔히 모든 사람이 죄를 지었다는 말 앞에 에 있는 접속사가 있는데요. 헬라어로그 접속사로 번역된 말을 에, 한국말로는 이와 같이 라는 말이 들어있는데요. 그 관계대명사를 그 안에서 아담 안에서 라고 번역이 한다고 주합니다 그러나 그 문장에서 대명사가 그가 선행된 에, 앞에 있는 선행된 에, 사람 한 사람 에 그라는 대명사가 앞에 있는 한 사람이라는 아담이라는 말을 지칭하기에는 너무 문법적으로 멀리 떨어졌습니다. 그러나 그는 에, 그 대명사를 아담 안에서 라고 번역을 합니다. 이렇게 보고 그는 이러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 왔나니 그 안에서 아담 안에서 죄를 지은 모든 사람에게 사망이 이르다 라고 그렇게 읽는데 그것이 맞을까요? 네, 더욱이 본문에 사용된 헬라의 표현은 단순히 그 말이 뭐뭐때문에 또 뭐뭐림으로를 의미할 뿐입니다. 그 안에서라고 하면 문법적으로 안 맞는 말이죠. 그건 어거스틴이 자기 자유로 그렇게 해석을 합니다 그러므로 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 일어났다 이렇게 그냥 이해하면 됩니다. 어거스틴은 아담 안에서 자동적으로 모든 사람이 다 죄인되고 또 하나님의 은혜로 불가항력적으로 어떤 사람만 구원받을 수 있다는 예정론을 말하겠어 이런 주장을 편 것이죠. 둘째, 아담 안에서라는 말은 로마서 5장 12절과 19절의 그 문맥에 나오지 않는 편입니다. 아담 안에서 모두 다 어떻게 되었다. 이런 편이 나오질 않아요. 그런데 어떤 사람들은 고린도전서 15장 22절 보면 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 라는 말에서 끌어와서 예, 아담 안에서 라는 말이 여기도 들어있다. 그래서 아담 안에서 모든 사람이 죄를 졌다. 는 진술 속에도 암시되어 있다고 그렇게 예, 주장을 하는데 그 말이 맞을까요? 그러나 그런 암시만으로는 충분하지 않습니다. 명백하지도 않고요. 로마서에 있는 말에 고린도전서에 있는 말을 끌어다가 붙이는 것은 맞지 않는 거죠. 바울은 로마서 3장 23절에서 모든 사람이 죄를 지었다라는 진술을 사용하여 아담 안에서 우리가 도매금으로 한 것이 무엇인지를 말하는 것이 아니라 아담 이래로 모든 인간이 실제로 지은 죄의 역사를 말하는 것입니다. 모든 개인이 각각 아담의 죄에 동참하여 죄를 저질렀다는 얘기를 하고자 하는 것입니다. 도매금으로 자동적으로 아담 안에서 모든 일과 죄를 짓게 되고 자동적으로 죄인이 됐다. 그리고 죄책까지 물려받았다. 이렇게 말하는 것은 아니라는 것이죠. 로마서 5장 12절로 21절의 문단은 아담과 그리스도, 그리고 각각 이들의 행위의 결과에 대해서 대조하고 있습니다. 이 본문이 다른 인간 존재들의 행위에 대해서도 말하고 있다는 걸 완전히 부연할 수 없습니다. 아담과 그리스도만 말한 것이 아니라 그런 것처럼 다른 에, 죄인들도 어떻다. 이렇게 말하는 것이죠. 즉, 바울은 아담 한 사람을 지칭하기 위해서 단수 표현으로 한 사람의 범죄라는 구절을 사용하게 됐지만 은 또한 인류의 개인적인 죄들을 가르치기 위해서 복수 표현은 많은 사람의 범죄라는 구절도 사용하고 있습니다. 그러면 한사람 아담의 범죄뿐 아니라 모든 류가 각각 자유의지를 사용하여 죄를 저질른 사실을 말하고 있습니다. 예, 또한 바울은 이 같은 문단에서 신의 산에서 받은 율법을 언급해, 언급하면서 하나님의 선한 율법이 죄되고 반역적인 백성 가운데 들어옴으로써 범죄, 죄를 지은 것이 더 증가되었다라고 말합니다. 다시 말하면 그 죄가 죄되게 밝혀졌다는 것이죠. 그러므로 여기서 바울이 강조하는 것은 인류가 아담 안에서 자동적으로 죄를 짓게 되고 자동적으로 죄인됐다는 말을 하는 게 아니라 한 사람 아담도 죄를 짓고 많은 사람 각각 모든 인류 개인도 죄를 지었기에 죄인되었다는 사실을 말하고 있는 것입니다. 네, 셋째로 예, 본문은 그리스도께서 우리를 위해 마련한 구원을 개인적으로 받아들여야 한다고 말하고 있습니다. 그러므로 모두 다 죄를 지었기 때문에 개인적으로 그리스도의 은혜를 받아들여야 한다 이렇게 말하는 것입니다. 바울은 또한 많은 사람이 하나님의 은혜와 거저주시는 의의 선물을 받는다고 말합니다. 이런 개념은 이런 사람들의 개인적인 믿음을 가르키는 말이며 로마서에서 믿음으로 말미없는 칭의뿐 아니라 침례를 통하여 그리스도의 죽으심과 부활 안에서 우리가 개인적으로 그분과 연합하는 것에 대한 바울의 가르침과도 조화되는 것입니다. 개인적인 믿음과 개인적인 칭의와 개인적인 침례의 어떤 경험을 말하는 것이죠. 도매금으로 말하는 것이 아닙니다. 넷째로 죄와 관련하여 로마서 5장 12절에는 두 가지 측면, 다시 말해서 아담의 죄와 우리의 죄가 강조되고 있습니다. 바울은 한 사람의 죄를 통해 사망이 세상에 들어오고 또 모든 사람이 죄를 지어 사망이 모든 사람에게 이르렀다고 말한 것이죠. 본문이 아담의 죄와 모든 사람의 죄의 불가분성을 강조하는 것은 사실입니다만 은 사실입니다. 다시 말해서 아담이 저지른 죄는 모든 사람이 저지른 일과 또 그것의 결과를 낳은 근원이라는 것입니다. 전혀 무관하지는 않다는 것입니다. 아담의 타락으로 죄의 실제가 세상에 들어왔고 우리 모두는 개인적으로 또 그런 죄에 동참하고 죄를 짓고 굴복하게 되었다는 것입니다. 즉 아담이 우리 모두가 받는 행로에 영향을 준건 사실입니다. 이것이 바로 바오리 로마서 5장 19절에서 아담의 불순종으로 말미암아 많은 사람 모든 사람이 죄를 지어 죄인이 되었다고 말한 의미가 될수 있겠습니다. 그러나 이 진술은 어떤 사람들이 주장하는 것처럼 아담이 지은 죄나 그의 죄척이 우리에게 자동적으로 도매금으로 전가된 것, 다시 말한 원죄를, 원죄를 우리가 그대로 받았다는 것을 말하지 않고 우리가 죄된 본성을 타고났기에 죄에 적극적으로 동참하는 사람이 된 사실을 말하고 있습니다. 죄된그 성향이 죄를 짓는 데 전혀 영향을 주지 않았다는 것은 아니라는 거죠. 영향이 있다는 거죠. 그러나 도매금으로 모두 다 그렇게 아담 안에서 죄인됐다는 말은 하지 않는 것입니다. 우리가 직접 죄에 참여했기 때문에 아담의 죄와 연관되었다는 점이 있다는 걸 말합니다. 우리가 지은 죄도 역시 아담의 죄나 유사하다는 것입니다. 이 사실은 곧바로 이어지는 5장 20절에서 하나님의 계시된 뜻을 고의로 어긴 것을 가리키는 용어인 범법. 뭐 우리 한글 개혁판에는 죄로 되어 있지만 원래는 범법입니다. 트랜스 s 스 법을 어긴 것입니다. 죄를 지은 것입니다. 범법이 세상에 넘쳤음이 강조된 것을 우리가 확인할 수 있습니다. 마지막으로 본문에 비추어 그리고 신학적으로 말해서 아담의 죄로의 결과로 우리 모두에게 일어난 것은 죽음이지 아담의 죄의 결과로 자동적으로 우리에 온게 죽음이지 아담의 개인적인 죄나 죄책 자체가 우리가 그걸 물려받은 것은 아니라는 것입니다. 이것은 육체적 및 영적 죽음 곧 하나님으로부터 분리된 상태를 말하지만 아담과 하와의 자손들이 죄를 짓는 것을 불가피하게 만든 것은 사실입니다. 그것과 관련이 있다는 거죠. 그러나 자동적으로 죄 있는 것은 아니라는, 아니라는 것입니다. 타락한 인류가 죄의 세력에 저항할 수 없다는 점에서 죄가 사망을 통해 왕노릇한다고 말해진 것입니다. 그렇게 죄에 동참하고 죄를 저지른 결과 우리도 정죄와 영원한 사망에 매이게 되었다는 것입니다. 우리의 타락한 본성과 죽음을 통해서 아담의 죄가 우리의 개인적인 삶에도 재현, 죄현, 재현된다는 것, 나타난다는 점에서만 죄에 이끌리는 물려받은 성향이라는 원죄의 개념이 우리에게도 적용된다고 말할 수 있겠습니다. 에, 그러나 우리가 태어날 때부터 자동적으로 아담의 죄나 죄책을 물려받아 죄인으로 태어난다는 원죄의 개념은 받아들일 수 없고 로마서 5장이 강조하는 개념도 아닌 것입니다. 그러므로 죄림교인들은 아담의 죄 때문에 인격적 및 개인적인 도덕적 죄책이 그의 후손들에게 전가되어 죄인되었다는 그런 의미의 원죄 개념을 강조하지도 받아들이지도 않습니다. 그래서 우리는 유아설에도 지지하지 않는 것입니다. 하지만 이런 원죄 의 일부 다시 말하면 타락한 본성 그 본성이라도 그리스도의 희생에서 나오는 능력을 통해 하나님께 순종할 수 있는 가능성을 막을 수는 없다는 것이 로마서 5장의 논증입니다. 죄의 세력, 그리고 죄책감에 대한 해독제는 우리를 새롭게 하시는 하나님의 의롭게 하시는, 의롭게 하고 거룩하게 하시는 은혜인 것입니다. 로마서 5장의 마지막은 그 사실을 강조합니다. 한 사람의 범죄를 인하여 사망이 그한 사람으로 말미암아 왕노릇 하였음 즉, 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받은 자들이 한분 예수 그리스도로 말미암아 생명 안에서 왕로로 터로다. 그런 즉한 범죄로 많은 사람이 정죄된것 같이 의의 한 행동으로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라. 한 사람의 순종치 아니함으로 많은 사람이 죄인된 것 같이 한 사람의 순종하심으로 많은 사람이 의인되리라. 율법이 가입한 것은 범죄를 더하게 하려, 하려 합니라 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니 이는 죄가 사망 안에서 왕노릇한 것 같이 은혜도 또한 의로 말며마 왕노릇하여 우리 주 예수 그리스도로 말며마 영생에 이르게 하려 함이라고 말했습니다. 그러므로 로마서의 강조점은 아담의 범죄로 인해 생긴 결과보다도 그리스도로 인하여 넘치는 칭이와 은혜와 영생에 있는 것입니다. 로마서 6장 1절로 7장 6절은 은혜가 이루는 사실을 계속해서 강조합니다. 하나님의 은혜는 우리의 삶의 주인이었던 죄에 계속 머무는 것을 용납하지 않습니다. 그런 즉 우리가 무슨 말하리요? 은혜를 더하게 하려고 죄에게 거하겠느냐 그럴 수 없느니라. 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 살리오라고 말했습니다. 그보다는 그리스도의 죽음과 부활과 에 합하여 침례를 받음으로써 우리는 새 생명 가운데 살며 우리의 주인이 된 죄의 종노릇 하는 것을 끝나게 만다고 말합니다. 그리스도가 우리의 주가 되며 우리는 하나님을 위해 열매를 맺습니다. 우리가 죄로 기우는 이 사망의 몸에서 구원해달라고 그리스도께 소리칠 때라도 죄의 종노릇함을 끝내시는 하나님께 감사한다고 외칠 수 있겠습니다. 더 나아가 그리스도와 연합함으로써 하나님의 영이 우리의 삶에 들어와 죄와 사망의 법에서 우리를 해방시키고 성령의 능력으로 말며마 율법의 의로운 요구를 이룰 수 있게 만든다고 말합니다. 로마서 8장의 마지막 부분은 참으로 영광스러운 승리를 약속합니다. 우리가 연약하게 태어났지만 우리가 어쩌면 아담의 어떤 죄악적 성향을 물려받아 태어났지만 그런 약점이 있지만 그러나 그리스도로 말미아 넉넉히 기는 놀라운 은혜가 우리에게 넘쳤다는 사실을 강조하는 것입니다. 우리가 왜 죄에 동참하게 됐는지, 아담의 그 죄의 성향이 어느 정도 우리에게 영향을 미치는지 우리는 잘 알지 못하지만 그러나 하나님의 은혜는 참으로 놀랍고도 확실하게 우리에게 미친다는 사실을 강조하는 것입니다. 로마서 8장의 마지막 3 4절부터입니다 누가 정지하리요 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나시는 이는 예수 그리스도니 그는 하나님 우편에 계신 자여 우리를 위하여 간구하시는 자신이다 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 환란이나 공고나 핍박이나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이리야 기록된 바 우리가 종일 유리야, 주를 위하여 죽임을 당게 되며 도살할 양같이 역임을 받았나이다 함과 같으니라 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말며마 우리가 넉넉히 이기니라 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권사자들이나 현재일이나 장례일이나 능력이나 높음이나 기쁨이나 다른 아무 비조물이라도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 이렇게 말한 것입니다. 이것이 로마서의 강조점이지 원제가 무엇인지 우리가 아담의 죄에 어떻게 동참했는지, 그 물려받은 죄책이 무엇인지 이런 것을 논하는 것이 로마서의 강조점이 아닌 것입니다. 그러므로 로마서 이런 전체적인 강조점이비추어보아야 로마서 5장 12절의 문제를 포괄적으로 이해할 수 있겠습니다. 로마서는 원죄의 개념이나 다시 말하지만 아담의 죄가 얼마나 유전됐는지, 우리의 타락한 본성이 어느 정도인지, 그것이 우리의 범법에 얼마나 많은 영향을 미쳤는지 보다는 그리스도 안에서 얼마나 큰 은혜가 남쳤는지 그리고 그것이 우리로 얼마나 이 세상을 넉넉히 이길 힘을 주시는지 그리스도의 은혜가 이룰 일을 놀라운 일을 강조하는 것이 로마사의 중심 주제입니다. 그것이 복음의 강조점인 것입니다. 여러분이 이 사실을 기억한다면 우리에게 문제는 없을 거라고 생각합니다. 네, 그럼 또 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 다음 시간까지 평안하시기를 기도합니다 안녕히
2: 계십시오